0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Modern Türk Edebiyat okumalarının 3. sezonundayız. Sanatkarların hayatları ve eserleri üzerine duruyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sabahattin Ali. Sabahattin Ali aslen Karadenizli bir aileye mensup. Babası oflu Salih Efendi. Yazdığı bir mektupta geçen ''Babam İstanbul'un eski ve asil bir ailesinin çocuğu idi.'' ifadesi dikkate alınırsa büyük babası daha gençken İstanbul'a gelmiş ve buraya yerleşmiş olmalı. Yalnız... Bazı kaynaklarda Sabahattin Ali'nin büyük babası olarak geçen Yüzbaşı Mehmet Ali Bey gösterilmiştir. Aziz Nesin'in 1949 tarihli Gelincik Dergisi'ne yazdığı bir yazıda bu ifade geçer. Tahir Alangu'da Değirmen Dağlar ve Rüzgar adlı hem hikayelerini hem de şiirlerini bir araya toplayan kitabın ön sözünde bu yanlış bilgiyi tekrarlıyor. Ancak hem nihalatsız ve hem de eşi Aliye Hanım, Sabahattin Ali'nin Karadeniz kökenli olduklarını anlatırlar. Sabahattin Ali'nin babası bir asker olan Ali Selahattin Bey, annesi Hüsniye Hanım. Bu çift arasında mutlu bir evlilik olduğu söylenemez. Aralarındaki yaş farkı ve annenin histeri hastalığı yüzünden pek çok geçimsizliğinin olduğu bir ailede büyümüş Sabahattin Ali. 25 Şubat 1907 tarihinde Bulgaristan'ın Gümülcine'ye, sancağına bağlı Eğridere ilçesinde dünyaya geliyor. Nüfus kütüğü ise Ayvalık'ta. Burada bir hata sonucu bir yaş genç yazıldığını da söyleyelim. Babası Ali Selahattin devrin entelektüel kesimiyle yakın mesai ilişkileri olan bir insan. Özellikle Prens Sabahattin ve Tevfik Fikret'le olan dostluğunu biliyoruz. Buna ilişkin çocuklarının isimlerini de bu şekilde vermeyi düşünür. İlk çocuğuna Prens Sabahattin'den Hareketle Sabahattin adını koyar, ikinci çocuğa ise Tevfik adını koyacaktır. Sabahattin Ali 7 yaşına geldiğinde Üsküdar'da Füyuzat-ı Osmaniye Mektebi'ne devam eder. Aynı yıl babasının Çanakkale'ye tayin edilmesi üzerine ailece oraya taşınırlar. Sabahattin Ali ilk öğrenimine buradaki Çanakkale İptidai Mektebi'ne devam eder fakat seferberlik dolayısıyla okul öğretmensiz kalır ve okul kapanır Öğretmenin bulunsa öğrencinin bulunamadığı, öğrenci olsa öğretmenin olmadığı yıllar. En sıcak ve en korkunç günlerinde savaşın çocukluk hatıralarını ve bugünlere ait intibalarını pek çok mektubunda görüyoruz. Küçük bir çocuğun savaşın etkilerini üzerinde nasıl hissettiğini bu mektuplardan görmemiz mümkün. Baba bütün görgüsüne, kültürüne rağmen, entelektüel bir adam olmasına rağmen... 30 yaşından sonra hayata karşı kayıtsız bir tavır takınıyor. Bu kayıtsız tavrın sorunlar altında ezilen bir babadan kaynaklandığını görüyoruz. Gerek ailesi gerekse ülkenin vaziyeti onu bu kayıtsızlığa, bu derbederliğe götürmüştür. Bir taraftan savaş meydanında psikolojik bir sıkıntı ama aynı tarafta eve geçtiğimizde geçimsiz, Hatta ruhen hasta bir kadının kaprisleri, kavgaları, nöbetleri vesaire. Bunlar üst üste eklenince kendisini içki vesaire gibi teselli kaynaklarında aramak zorunda kalıyor. Elinden geldiğince çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyor ancak bunun ne kadar yetersiz olabileceğini burada anlatmaya gerek yok. Annesinin ırsi olarak bedbat bir mizacının olması, aralarındaki kocasıyla aralarındaki yaş farkı ve kültür farkı. Ve bu asabi tavırlar neticesinde Sabahattin Ali'nin iyice yalnızlığa itildiğini görüyoruz. Bunun yanına bir de küçük kardeş Fikret, yazarın kendi ifadesiyle şımarık, asalak, kaba bir külhan bey olup çıkıyor. Sabahattin Ali ise dış çevrenin bütün olumsuz şartlarını içine atan, etrafıyla iletişimsizlik içerisinde olan yalnız bir çocuk. Sanatkarın haksız yere yediği onca dayağı eklersek buraya... Onun psikolojik durumu ve yetişme şartlarını birazcık daha iyi anlamış oluruz. Sabahattin Ali, Edremit'teki İptidai Mektebi'ni 1921 yılında bitirdikten sonra İstanbul'a gidiyor. Hemen ardından da tekrar Balıkesir'deki Muhallim Mektebi'ne kaydoluyor. Aile ortamından kurtulma imkanı buluyor aslında. Bir nevi kaçış. Okula başladığının ikinci yılı, yani 1924 yılından itibaren dergilere şiir göndermeye başlayan, Arkadaşlarıyla Edebiyat Dergisi çıkarmaya başlayan bir Sabahattin Ali var karşımızda. Bu okulda geçirdiği yaklaşık 5 yıllık süre ona içindeki sanat cevherini ortaya çıkarmaya vesile oluyor. Tiyatroya ve sinemaya gitmekte, roman alıp okumakta hikaye ve şiirler yayınlamakta, bunu gazete ve dergilere göndermekte ve hatta günlükler tutmakta olan birisi. Bu okul ikinci yeni sanatkarlarından tutun da edebiyatımızın yetişmesinde pek çok katkısı olmuş, önemli edebiyatçılar yetişmiş, yetiştirmiş olan bir okul olduğunu söyleyelim Balıkesir Öğretmeni Okulu'na. O dönemlere ait bir korkulu olayı da burada anlatalım. Yaşadığı o kültürel hayatla birlikte daha sanata dönük, ...daha serbest bir hayat yaşamak istiyor fakat... ...müdür bey paranı harcama yoksa seni babana göndereceğim diyor. Bu babasına göndermek yani okuldan atılmak korkusu... ...onda çok ciddi bir hal alıyor. Bir aralık kız muallim mektebinde bir tiyatro var... ...başına yeldirme takarak sadece kadınlara mahsus olan bu tiyatroya gidiyor. Sınıfın çalışkan öğrencilerinden bir tanesi durumu idareye bildirince... ...işler iyice karışıyor, disipline gidiyor okuldan atılacağını düşünüyor. Zaten bununla ilgili bir korkusu da var. Beline bir ip sarmış. Bir urgan sarmış. En yakın arkadaşına da bir mektup yazmış. Mektubu veriyor sonra okursun diyor. Allah'tan arkadaşı mektubu hemen okuyunca onun intihar edeceğini anlıyor. Öğretmenlerine haber veriyor. Nöbetçi öğretmenlerle. Son anda bir çam ağacının altında yakalıyorlar. İşte Sabahattin Ali'nin o yıllardaki ruh hali. Bu olaylardan sonra Sabahattin Ali... Okuldan soğur, İstanbul'a naklini aldırmak ister, okul müdürü de son derece babacan bir adam aslında, onun da yardımlarıyla İstanbul'a nakledilir. Eğitimin geri kalanı yaklaşık son bir yılını da İstanbul Muallim Mektebi'nde tamamlayacak. O yıllarda burada edebiyat öğretmeni olan Ali Canip Yöntem'in de teşvikleriyle şiir ve hikayeler yine gazete ve dergilere gönderilmeye devam ediyor. Bu yıllar epeyce verimli hale gelmeye başlıyor. Okulun son sınıfındayken annesinin durumu epey ağırlaşıyor. Babası onu İstanbul'daki bir Fransız hastanesine tedaviye götürür ve bu sırada ani bir kalp rahatsızlığıyla baba ölür. 1927 yılında ailesi tarafından gelen bu kötü haberlerle Sabahattin Ali'nin psikolojisinin iyice bozulduğunu biliyoruz. Nihayet aynı yılın ağustos ayında da okulu bitirerek diplomasını almayı başarabilecektir. Aynı yıl okulu bitirir bitirmez Yozgat'a öğretmen olarak tayin edildiğini görüyoruz. 1928 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sınavı kazanarak Almanya'da eğitime gönderilir. Özellikle Berlin'de dil kurslarına devam ettiğini biliyoruz. Buradaki intibalarını Kürt Mantolu Madonna'dan takip etmek de mümkündür. İki yıl kadar burada kalır. Normalde dört yıl kalması gerekir. Ancak ikinci yılda tekrar yurda döner. Bu... Ani geri dönüşle ilgili birbirinden farklı rivayetler, hatta dedikodular vardır. Ancak en kuvvetli olan ihtimalin Alman ırkçılarıyla yaptığı bir kavga sonucunda dövdüğü için Türkiye'ye gönderildiği olduğunu ifade edelim. Almanya'dan 1900 yılının mart ortalarında gelir. Bir müddet nihalatsız, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik, Nihat Sami gibi arkadaşlarının yanında kalır İstanbul'da. Hemen ardından da Bursa'ya öğretmen olarak atanır. 1930 yılının Eylül'ünden bahsediyoruz. Birkaç ay sonra da Aydın'a Almanca öğretmeni olarak atanacak. Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle ilk soruşturmayı da burada geçirdiğini söyleyelim. Aydın'daki soruşturmanın hemen arkasından beraat alır. Fakat bir devlet memurunun artık orada görev yapması uygun görülmeyeceği için, görülmediği için 1931 yılında bu sefer Konya Ortaokulu'na Almanca öğretmen olarak gönderilecek. Konya'da Sabahattin Ali'nin dışarıdan eğlenceli bir hayat sürerken içten içe yalnızlığının arttığını da görüyoruz. Katıldığı toplantılarda gördüğü o samimi olmayan tavırları, sahte ilgileri açıkça eleştirir. Orada idealist bir öğretmeni nasıl toplumdan uzaklaştığını, hoşuna gitmeyen, sahte ilişkileri olan bir toplumdan uzaklaştığını görürüz. Bir skandal adlı hikayesi vardır malumunuz. Bu hikayeyi de çok güzel bir şekilde anlatır o yılları. Konya öğretmenliği sırasında okuduğu bir şiirden hareketle Atatürk düşmanı olduğu gerekçesiyle ihbar edilir. Konya'da çıkan bir gazetenin, kendisinin de yayın yaptığı bir gazetenin sahibi tarafından sanıyorum şiirin adı memleketten haberdi. 1932 yılının sonlarına doğru tutuklanmasına sebep olur ve 14 ay mah- hapse mahkum edilecek. Kendisini ihbar eden o dönemde kimi hikayelerini yayımladığı ki değirmenin içerisindedir bu hikayeler. Ve Kuyucaklı Yusuf'u da tefrika etmeye başladı. Yeni Anadolu Gazetesi'nin sahibi Cemal Kutay. Tabii bu mahkumiyetten sonra memuriyet kaydının da silindiğini görüyoruz. Devlet memurluğundan ihraç ediliyor. Daha sonra da Sinop hapishanesine gönderilir. O dönemde ismi Gurbet Hapishanesi diye anılan Gurbet Özellikle hikayelerinde bu hapishanelerdeki gözlemlerin çok büyük etkisi vardır. Örneğin bir şaka, kanal, kazlar, bir firar, çaydanlık, katil Osman gibi hikayeler doğrudan doğruya bu tecrübenin eseridir. 1933 yılının 29 Ekim'inde Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle bir af çıkıyor ve bu af kanunundan faydalanarak tahliye olur ardından da Cumhurbaşkanına bağlılığını bildiren bir şiir yazması şartıyla devlet memuriyetine yeniden atınır. Ancak artık öğretmen değildir, çeşitli yerlerde memuriyetleri vardır. Bu noktadan sonra daha rahat ve huzurlu bir hayatının başladığını da söyleyelim. Böylesi bir ortamda sanatçının üretkenliği de artar haliyle. Değirmen adlı kitabının yanında kanı adlı hikaye kitabını oluşturacak olan o hikayelerde birbiri ardına Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir taraftan da çeşitli tercümeler yapar. Sanatçı 30 yaşına geldiğinde askerlik artık kaçınılmaz bir şekilde karşısına çıkar. 1937 yılının ortalarında İstanbul'da askerliğe başlar. İki ayı er, altı ay kadar da yedek subarı olarak eğitim görür. Tıpkı Edip Cansever gibi çavuş çıkarılmaktan korkar. Bu durum gerçekleşmez tabii ki askerliğinin geri kalanını da yedek subay olarak Eskişehir'de yapacaktır. Onun asker olduğu sıralarda çocuğu Filiz Ali'nin doğmuş olduğunu da söyleyelim. Askerlikten sonra Ankara'ya taşınacak. Özellikle hikayelerini yazmaya devam edecek burada. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması üzerine kısa bir süre sonra 1939 yıl, yılının sonlarına doğru tekrardan askere alınacak ve 4 ay daha askerlik yapacak. Kürk mantolu Madonna'da bu ikinci askerliği esnasında yazılacak. Daha sonradan Hakikat gazetesinde tefrika edildiğini ve daha sonra kitap olarak basıldığını biliyoruz. Sabahattin Ali 1941-43 yıllarında nispeten daha sakin bir ortamda çalışır. Bir konferans, Yeni Dünya, İki Kadın, Sulfata, Hasan Boğuldu adlı hikayelerini bu dönemde yazar. Bunları içimizdeki şeytan romanıyla çizgisinden daha da yavaş yavaş ayrıldığı bir roman izleyecektir. Roman ve hikayelerindeki tez özellikle bu Hasan Boğuldu'daki Sulfata'daki tez konusu epey asgari ölçüye inmiş. Özellikle Anadolu'nun folklarından aldığı efsanevi ögeleri kullanıyor. Sanat ve estetik bakımından da yüksek eserlerinden birisi özellikle Hasan Boğoldu. Ama ne yazık ki 1944 yılından sonra başlayacak kavgalar yüzünden bu rahat... ...ve estetiğin öncelendiği çizgi devam etmeyecek. Sabahattin Ali şık giyinen bir adam. Lüks lokantalarda yemek yemeyi, en iyi sigaraları içmek gibi ufak tefek zevkleri olan bir insan. Bu yüzden onu kötü ve küçültücü bir şekilde eleştiriyor. En yakın arkadaşlarından itibaren eleştirildiğini, Mehmet Ali Aybarlar tarafından vesaire eleştirildiğini biliyoruz. Ama öbür taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Türk Dil Kurumu'ndaki üyelikleri var... Bunlar da sağ kesimi rahatsız ediyor. Başta nihaylatsız olmak üzere sağ kesimden de eleştiri alıyor. Yani bir taraftan nihaylatsız gibi sağ kesimin ucunda duranlardan birisi tarafından, bir taraftan da Mehmet Ali Aybarlar gibi sol kesimin önemli simaları tarafından eleştirilen ve iki tarafa da bir türlü yaranamayan bir Sabahattin Ali var karşımızda. Sonrası bildiğiniz... Nihalatsız da olan kavgalar, duruşmalar vesaire vesaire. Ramazan Korkmaz gerçekten de Sabahattin Ali'nin bazılarınca iddia edildiği gibi komünistlik, vatan hainliği, Rusya hayranlığı gibi yönleri yoktur der. Gerçi Saraçoğlu ona şakalaştıklarında merhaba Bolçevik falan demektedir ama bu durum onun komünistliği ciddiye almadıklarını göstermekten başka bir anlam ifade etmez. Sabahattin Ali Aziz Nesin'in de ifade ettiği gibi Sanatkarlık yönü daima ağır basan ve yazmak için yaşayan bir insandır. Fakat çok konuşkan, ani ve sert tepkilerin yoğurduğu, biraz çocukça bir mizaca sahip olan, onu da zaman zaman hem kendisiyle hem de toplumsal çelişkilere, çatışmalara, kavgalara sürükleyen bir sanatkar. Üzerine gidildikçe de tedirginliği artıyor, çatışmalar büyüyor, korkular büyüyor, derinleşiyor. 1944 olaylarından sonra konservatuarda öğretmen olduğunu görüyoruz. Aynı yılın sonlarında da bir buçuk ay süre için üçüncü defa askere çağrılacak ve Çankırı'da askerlik yapacak. 1945 yılından sonra yani üçüncü kez askerlikten geldikten sonra onun hayatında Zor ve mücadeleli günler kendisini bekleyecek. Bu esnada Yeni Dünya adlı bir gazetenin hazırlıklarını yaptığını da biliyoruz. Tan gazetesi ve diğer gazeteler arasında kavgalar var. Özellikle Tan ile üniversite öğrencileri arasında bir kavga var. Ve bu öğrenci olayları Sabahattin Ali'nin kurduğu Yeni Dünya gibi gazetelere de sıçrıyor. Bu öğrenci olaylarıyla birlikte gazetedeki makineler işlemez hale getiriliyor. 1946 yılından itibaren Sabahattin Ali'nin politikaya da atılmak istediğini de söyleyelim. Oysa herkes onu politik ve siyasi kavganın tam ortasında bilmektedir. Ancak bu politika meselesi daha başlamadan biter. Ona kendi arkadaşları dahi güvenmezler. Çünkü hem ağzı sıkı değildir hem de dost düşman kimseyi ayırt edemeyecek çocuk ruhlu birisidir. Herkesle samimi konuşur, şakalaşır, çavuşça dost olur... Bu ise onun kişiliğinin zayıf olan yönünü gösterdiği için arkadaşları onu politikadan uzak tutmaya çalışır. Sabahattin Ali bu yıllarda yani 1944'ten sonra yaptığı çalışmalarda ister Sırça köşk kitabında topladığı hikayeleri düşünün, ister Marco Paşa serisinde çıkan yazılarını düşünün, daha sert, daha eleştirel bir tutum içine girmiştir. 1946 yılında ailesini Ankara'da bırakarak kendisi İstanbul'a gider. 25 Kasım 1946 olması lazım. Aziz Nesinle birlikte Marko Paşa'yı gazeteyi çıkardığı yıl. Bununla birlikte yani bu gazeteyi bu dergiyle birlikte artık iyice okların hedefinde olmaya başlar. Burada yazdığı yazılarla birlikte hakkında pek çok dava açılacaktır. Kimisinden beraat eder, kimisinden mahkumiyet alır vesaire. 1947 yılının sonu ve 48 yılında Siyaseti bırakıp artık yayıncılığı vesaireyi de bırakıp kamyonculuk, nakliyecilik mesleğine girmek istediğini, ciddi ciddi girmek istediğini görüyoruz. Vala Nurettin'e söylediğine göre kendisinin öldürüleceğine dair de ciddi bir endişe içerisindedir. Üsküdar'da tanıştığı Berber Hasan diye birisi var, hapishaneden arkadaşı kendisini kaçırabileceğini söyler. Bu kamyon tamiratıyla uğraşırken Hasan'la ilişkiyi tekrardan kuracak ve yurt dışına kaçacaktır. Burada yurt dışına kaçmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ölüm korkusu ve aldığı bir iki aylık daha mahkumiyet var sanıyorum onunla ilgili. Ordudan silah çalmak suçundan ihraç edilmiş Ali Ertekin'i Sabahattin Eli'ye kaçışında rehberlik etsin diye görevlendirir bu Berber Hasan. 500 lira gibi bir paraya da anlaşılmıştır. Burayı daha fazla dramatize etmeyelim. Meseleyi biliyorsunuz. Aslen Yugoslav göçmeni olan Ali Ertekin kendisini 2 Nisan 1948 yılında öldürmüştür. Ölüm olayı bir çobanın jandarma komutanlığına gidip Haziran 1948'de öldükten epey sonra bir ceset gördüğünü haber vermesiyle ortaya çıkar. 4-5 ay önce öldürülmüş olduğu belirlenen bu cesedin kime ait olduğu belirlenemez. Bu esnada Bulgaristan'a adam kaçıran bir şebeke içerisinde yakalanan Ali Ertekin suçunu itiraf etmiştir. Olayın basına yansıması 12 Ocak 1949'dur ki neredeyse bir yıl sonra. Halen daha mezarının nerede olduğunu bilemediğimizi de ifade etmiş olalım. Çok yönlü bir sanatkar Sabahattin Ali küçük hikayeden romana, şiirden tiyatroya, mizah yazılarına, kadar pek çok edebi türde eser vermiş olmasına rağmen edebiyatımızda hikayeci yönüyle tanındı. Yaşadığı dönem itibariyle Ömer Seyfettin, Refik Halit, Sadri Ertem gibi tecrübeleri hazır buluyor kendisinde. Türk hikayeciliğinde de Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Üç Kemal'imiz ve Samim Koca Göz çizgisiyle devam edecektir. Bu maceranın esası... Bünyesindeki genel yapı unsurlarının değişmesi yerine, gerçeği kavrama ve ifade etme biçimindeki farklılığa dayanır. Bu farklılığı bazı araştırmacılar, Sabahattin Ali'nin masa başı hikayeciliği hatasına düşmemesi ve kendi iç gelişimini, Aşamalı bir şekilde tamamlayarak gözlemci gerçekçilikten toplumsal ve eleştirel gerçekçilik anlayışına ulaşması gibi sebeplere bağrılıyor. Sabahattin Ali'nin hikayelerinde klasik bir vaka düzeni hakim, kendi içinde giriş gelişme, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan bu hikayeler zaman, mekan ve şahıs kadrosu üzerinde de detaylı durmak yerine ele alınan konuları daha ayrıntılı daha derinliğine işlemeyi tercih ediyor. İlk yazdığı hikayelerle son yazdığı hikayeler arasında hem tema değeri olarak hem de üslup olarak ciddi farklılıklar var elbette. İlk hikayelerinde daha ziyade gösterme metodu ağırlıkta. 1930'dan sonra yazdığı hikayelerinde de Anlatma metodu ön plana çıkıyor. 45 yılında kaleme aldığı Çilli adlı hikayeyi takiben yorumu daha da aza indirip hayattan ana bağlı kesitler sunmaya çalışan bir Sabahattin Ali görüyoruz. Anlatım tekniği zaman zaman zayıftır. Kendisini mümkün olduğu kadar kamufle etmesine rağmen örneğin komiki şehir ve selam hikayeleri buna en karakteristik örneklerdir. Vaka icat ederken romantik karakterli hikayeler tarafında durduğunu söyleyelim. Biçim olarak elbette Ömer Seyfettin geleneğini devam ettiriyor. İkinci dönem hikayelerinde dil sadeleşiyor. Romantik dönemdeki o lirik heyecan uyandırmak için kullandığı ve, e'ler, ah'lar, eyvah'lar daha az yer alıyor. Hikayelerinde anlatım daha pürüzsüz, daha akıcı bir hale geliyor. 44-47 yıllarında yazdıklarını Sırça Köşk'te toplamıştı biliyorsunuz. Burada da hikaye etme tarzının yine değiştiğini, diyalogları diyalog cümlelerine özellikle kısaltmayı tercih ettiğini söylemiş olalım. Romanları malum Kuyucaklı Yusuf üç cilt olarak düşünülmüş ancak yalnızca birincisi yazılmıştır. Aydın hapishanesinde tanıdığı bir isimden bir olaydan hareketle yazıldığını biliyoruz. İkincisi Kürk Mantolu Madonna daha ziyade onun Almanya'daki gözlemlerinin ürünü olduğunu söyleyelim. Ve son olarak içimizdeki Şeytan. İkinci romanı olan Kürk Mantolu Madonna sanatkarın Eserleri içerisinde çok bir yerde durur. Bu evvela Hakikat Gazetesi'nde tefrika edilmiş. Ee, arkasından da Remzi Kitabevi'nde Evi'nde basılmıştır. Daha sonra Varlık gibi, Cem gibi yayın evleri tarafından basıldı ama ilk baskısında hikaye ibaresi vardır kitabın kapağında. Üçüncü eseri ise İçimizdeki Şeytandır. İçimizdeki Şeytan romanlarının ve hikayelerinin içerisinde en zayıf, yapıda olanıdır. Konuyu zaten sizler bildiğiniz için geçmiş olalım. İster şair olsun ki gurbet hapishanesindeyken aldırma gönülü yazmıştı malumunuz. İster hikayeci olsun. İster çok zayıf bir tiyatro eserinden bahsedelim. İsterse romanlarından bahsedelim. Türk diline hizmet etmiş her sanatkar bizim için değerlidir. Ve Türk diline hizmet etmeye devam ettiği müddetçe anılmaya değerdir diyerek Sabahattin Ali'yi burada sonlandırmış olalım. Bölüm Biraz uzunca sürdü ama son birkaç yılını Sabahattin Ali'nin eserlerini edisyon kritik yapmakla geçirmiş bir hoca olarak bu kadarına hakkım olduğunu düşündüm. Yine de epey özet, yine de epey eksik bıraktık. Haftaya yeni bir sanatkar ve eserleriyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay